0: Meine Tragödie ist es, dass ich den einzigen Menschen getötet habe, vor dem ich mich nicht verstecken musste. So, und zu welcher Serie dieses Zitat zählt, werdet ihr erfahren in der neuen Folge von Cliffhanger. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine sehr, sehr schöne Woche gehabt. Hab viel gemacht und ähm, ich habe wieder tolle News für, für euch vorbereitet aus der Serienwelt und auch mal wieder neue Serien angefangen und so weiter und so fort. Also wieder eine top gefüllte Folge für euch. Und da würde ich sagen, äh, fangen wir doch direkt mal an hier mit den News. Und zwar Netflix testet äh, ein lineares Programm in Frankreich. Äh, diese fun neue Funktion soll Direct heißen. Und seit dem 5. November können Kunden in Frankreich, wenn sie nicht wissen, was sie schauen wollen, was ja irgendwie auch in Deutschland häufiger der Fall ist, können Sie sich im Browser, wenn Sie im Internet äh, vom Desktop her äh, Netflix schauen, ein lineares Fernsehprogramm anzeigen lassen, was sie wie im Fernsehen Serien ablaufen lässt? Also es ist quasi wie ein äh, Netflix-Fernsehsender, der dir halt vorschreibt, äh, was du, was du guckst. Und äh, da in Frankreich die Leute eher nach diesem Verfahren ähm, Netflix schauen, wird es dort erstmal getestet und wenn das gut ankommt da drüben, dann äh, könnte es sein, dass es auch nach Deutschland kommt. Ähm. Finde ich ein sehr interessantes Konzept, aber für mich wäre es nichts, weil ich äh, bin ja eher einer, der das gerne entweder schnell durchguckt oder ähm, mal so, mal so und nicht so linear wie ein Fernseher, ich muss mich daran halten, ne? das, ist, das ist nicht so mein Fall, aber vielleicht äh, gibt es Leute auch in Deutschland, die das feiern würden. Dann hat Amazon Prime äh, Disney äh, nachgezogen und hat jetzt auch eine Watch Party Funktion äh, aufgestellt. Und zwar, ähm, das es ja wie gesagt schon seit paar Wochen bei Disney Plus und äh, Amazon hat jetzt nochmal mal einen draufgesetzt, weil bei Disney Plus kann man zurzeit mit sechs Leuten gleichzeitig die Watch Party schauen und bei Amazon kann man es einfach mit 100 Leuten gleichzeitig schauen. Das ist auf jeden Fall schon ein äh, gewaltiger Schritt mehr, würde ich sagen und wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr es gerne mal ausprobieren. Und zwar, wenn ihr bei Amazon Prime irgendein Original oder was angucken wollt, dann seht ihr ganz unten rechts, da äh, wird wahrscheinlich jetzt auch so ein, so ein äh, Banner auf, äh, aufpoppen, wo dann drin steht, hier, Watch Party, könnt ihr versuchen, bla bla. Und wenn ihr dann da drauf geht, ist es, äh, funktioniert es genauso wie bei Disney Plus. Also ihr tut dann einen Link den Leuten senden und könnt dann da, wie gesagt, während dem Schauen zusammen da kommentieren. Gibt es eine Chat, Chat Funktion und so weiter. Aber ähm, Amazon hat auch gemerkt, okay, das wollen die Leute, also kriegen sie das. Ich bin mal gespannt, ob Netflix da auch nachziehen wird. Ich hoffe es mal zumindest. Dann alle Prison Break Fans müssen jetzt sehr sehr stark sein, denn es wird sicher keine sechste Staffel geben. Es gab ja mal die News, dass es eine sechste Staffel geben soll, da waren alle wieder ganz hyped und jawohl, Prison Break. So, und jetzt teilte Went Wentworth Miller Uh, via Instagram mit, dass er nicht zu Prison Break zurückkehren wird. Um, Wentworth Miller ist ja der Hauptcharakter, der Michael Schofield. Der äh, wird auf jeden Fall nicht mehr zu Prison Break zurückkehren. Dann hat auch Dominic Purcell, also sein äh, der Lincoln, äh, hat dann äh, ja auch via Instagram bekannt gegeben, dass wenn der äh, Wentworth nicht mitmacht, dass er auch nicht mitmacht. Also ähm, ja, es wird leider, was heißt leider, es wird keine se äh, sechste Staffel geben. Also ich muss auch sagen, äh, die Serie ist zwar eine richtig gute Serie, keine Frage, aber die wurde halt zu, zur Staffel zur Staffel immer schlechter und jetzt diese Revival-Staffel die fünfte, die war halt ach, echt nicht so meins. Deswegen äh, war ich auch sehr überrascht, dass die eine sechste angekündigt haben. Aber ja, jetzt äh, wissen wir es gewiss, dass die sechste Staffel nicht kommen wird. Dann hat Netflix äh, neben der Bestellung der zweiten Staffel von Barbaren, dazu komme ich dann noch später, äh, weitere deutsche Netflix-Serien angekündigt, die 2021 zu uns kommen werden. Und äh, da habe ich äh, die vier Serien mal für euch rausgepickt. Und zwar die erste Serie, die kommen soll, soll Terra Vision heißen und äh, es geht eine auf wahren Begebenheiten basierende Miniserie über Computer, äh, Computerpioniere, die sich mit Google anlegen. Äh, die Serie soll äh, so Sommer, Herbst äh, 2021 starten. Dann die zweite Serie, über die habe ich auch schon mal geredet in einem Podcast, die heißt Kiez. Das wird eine Krimiserie aus dem Milieu einer dekadenten ski -Klicke. Die startet voraussichtlich zweites Halbjahr 2021. Dann die dritte Serie heißt Blood Red Sky, ähm, das übernatürliches Drama über eine Flugzeugentführung und eine Mutter, die sich als Vampir entpuppt und den Spieß umdreht. Klingt sehr interessant und ich bin mal gespannt, wie äh, so eine Serie aus Deutschland, äh, was die drauf hat. Die wird voraussichtlich Ende 2021 kommen. Und die letzte Serie heißt Munich. Und es ist ein Historiendrama über Neville Chamberlains Verhandlungen mit Hitler im Herbst 1938 und die Intrigen hinter den Kulissen. Und diese Serie hat noch kein konkretes Startdatum, aber äh, ist auf jeden Fall für 2021 vorgemerkt. So, dann hat Netflix sich die Rechte zu der Agentenserie mit Arnold Schwarzenegger gesichert. Das heißt, wir werden dann bald den Terminator als Agent dann mal bei Netflix sehen. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und dann auch noch eine etwas äh, deprimierende Nachricht, sage ich mal. Die erste Marvel-Serie von Disney+, Plus, die ja eigentlich dieses Jahr im Dezember noch starten sollte, startet jetzt doch nicht dieses Jahr, sondern äh, hat jetzt ein konkretes Startdatum, und zwar den 15. Januar 2021. Also können wir direkt am Anfang des nächsten Jahres äh, mit der ersten Marvel-Serie starten, was äh, WandaVision sein wird, die Serie. Bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt drauf. Dann W CW tüftelt, tüftelt an einer Spin-off-Serie zu The Black Lightning und diese Serie soll sich um den äh, Charakter Painkiller drehen, also der äh, Freund von der von der Jen, die äh, der quasi äh, jetzt super super Stärke und Kräfte und alles bekommen hat durch den Eingriff von äh, dem Bösewichten. Ähm, mehr will ich da jetzt natürlich auch nicht verraten, aber äh, also ich könnte mir auf jeden Fall schon eine Serie zu dem vorstellen. Das ist auf jeden Fall keine Frage. Ob das dann viele gucken werden, ist dann die andere Frage, weil Black Lightning ist generell, also schneidet von den Zuschauerzahlen nicht so gut ab. Aber mal gucken. Dann hat Disney Plus bekannt gegeben, dass sie zurzeit 73 Millionen zahlende Kunden haben. Das ist auf jeden Fall schon eine beachtliche Menge, wo man bedenkt, dass Disney Plus nur seit äh, seit einem Jahr erst da ist. Zum Vergleich, Netflix hat zurzeit... 193 Millionen zahlende Kunden, Amazon Prime Video derweil 150 Millionen, Hulu hat 36 Millionen, Peacock hat 15 Millionen und Apple TV Plus 10 Millionen. HBO Max steht noch bei etwa 8 Millionen und Namen nennenswert ist aber auch der chinesische Anbieter Baidu, wo halt äh, alle Chinesen ihre äh, Serien gucken, der ist da bei 118 Millionen Kunden. Und besonders beeindruckend bei Disney Plus ist, wie schnell der äh, VOD-Plattform, wie die VOD-Plattform zum Big Player wurde. Netflix erreichte die Marke von mehr als 70 Millionen Abos zum Beispiel erst 2016, also neun Jahre nachdem Netflix gegründet wurde. Äh, anhand von Apple TV Plus, das ungefähr zur selben Zeit gestartet ist, äh, merkt man, dass Disney ebenfalls ein rasanten Wachstum hingelegt hat. Ne? Also Apple TV Plus 10 Millionen, Disney Plus 73 Millionen, das ist auf jeden Fall schon ein Unterschied. Aber bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich bin sehr gespannt, wann Netflix die 200-Millionen-Marke äh, knackt. Ähm, da äh, werde ich aber euch natürlich auch rechtzeitig noch informieren. Und die letzte News für diese Woche. Die Spin-Off-Serie zu American Horror Story... Die äh, heißt American Horror Stories, also die Mehrzahl, wird in der ersten Staffel 16 Folgen haben, die jeweils eine Stunde lang gehen werden. Also da bin ich auch sehr gespannt, was da kommt. Aber bei Ryan Murphy mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass das eine schlechte Serie sein wird, sondern das, äh, die wird schon knallen. Das äh, denke ich mir. So, das war's mit den äh, News diese Woche. Dann kommen wir zu Abgesetzt. Da habe ich diese Woche nur eine Serie zum Glück, die abgesetzt wurde. Und zwar HBO setzt die nächste Stephen-King-Serie ab. Und zwar The Outsider wird nach einer Staffel abgesetzt. Worum geht's denn in The Outsider? Terry Maitland lebt in der Kleinstadt Flint City, und ist dort bekannt als Trainer des Baseballnachwuchses, als Englischlehrer, Ehemann und Vater zweier Mädchen. Vor versammelter Man Nachbarschaft wird Terry verhaftet, ihm wird der brutale Mord an einem elfjährigen Kind vorgeworfen, die Polizei findet seine DNA und seine Fingerabdrücke am Tatort. Allerdings hat Terry auf der anderen Seite durch diverse unabhängige Zeugen ein wasserfestes Alibi für die Tatzeit. Ähm, Detective Ralph Anderson steht vor einem schwierigen Fall. Hat Maitland die Tat wirklich begangen oder nicht? Ja, äh, die Serie habe ich mir auf jeden Fall gekauft, weil die soll richtig gut sein, die muss ich mir auf jeden Fall noch anschauen, ähm, aber ja, schade, wurde äh, schon abgesetzt, aber was ich gelesen habe ist, dass gerade äh, äh, die Produzenten von der Serie ein Zuhause für die Serie suchen, also es kann sein, dass eine andere, äh, ein anderer Fernsehsender die Serie dann äh, weiter produziert, mal schauen, äh, ich halte euch dann natürlich auf den Laufenden. Dann kommen wir zu Verlängert und dann wird diese Woche, also Netflix hat diese Woche ganz schön viel verlängert, was ich auf jeden Fall sehr gut finde, weil der Trend ja bei Netflix zurzeit eher ist, dass diese Serien äh, absetzen. Aber das äh, bestätigt sich jetzt zum Beispiel. Äh, Netflix hat nämlich eine zweite Staffel von Young Wallander äh, bestell, bestellt. Der junge Polizist Kurt Wallender wird im Problemviertel Rosegard der Stadt Malmö Zeuge eines grauenvollen Verbrechens an einen jungen Nachwuchsfußballer, der vor seinen Augen gefesselt und geknebelt durch eine Handgranate in seinem Mund getötet wird. Wallender begibt sich auf die Suche nach dem Täter, während der Vorfall offene Hass- und Gewaltdemonstrationen gegen Einwanderer in der Stadt auslöst. Ähm ja, ich habe die Serie nicht gesehen, die hat mich vom Trailer her nicht so ganz angesprochen, aber die, äh, die Reihe hat auf jeden Fall viele Fans. Also für alle, die äh, die erste Staffel nice fanden, die zweite Staffel ist unterwegs. Dann hat Netflix eine zweite Staffel von der deutschen Netflix-Serie Barbaren bestellt. Ähm, in der Serie ging es da um die berühmte Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christus brachten die germanischen Krieger den römischen Legionen eine vernichtende Niederlage bei, die den weiteren Vormarsch des römischen Reiches nach Norden beendeten. Dieser blutige Zusammenstoß zweier unterschiedlicher Welten wird tragisch verknüpft mit dem Leben dreier junger Menschen, deren Schicksal sie von Unschuld zu Schuld, von Loyalität zu Verrat und von Liebe zu Hass führt.« also ich muss sagen, ich habe Barbaren ja geschaut und ich fand die für eine deutsche Serie echt nicht so schlecht. Die hat natürlich sehr auf Vikings und so angespielt. Also das hast du gemerkt, dass sie sich so ein bisschen das als Vorbild genommen haben. Aber ich fand die für eine deutsche Serie echt echt nicht schlecht. Also ich bin äh, gespannt auf die zweite. Werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Dann hat Netflix eine wunderbare Serie fortgesetzt oder bestellt. Und zwar Netflix hat Netflix eine dritte Staffel von The Umbrella Academy bestellt. Da habe ich auf jeden Fall sehr, sehr Bock drauf. Ähm, die Umbrella Academy ist eine dysfunktionale, entfremdete Familie von Superhelden mit so klingenden Namen wie The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Science, Number Five, The Horror und The White Violin, die sich nach den mysteriösen Tod, töd, mit dem mysteriösen Tod des Familienüberhauptes zusammenraufen müssen, um sein Ab Ableben aufzuklären. Ja, also die Serie feiere ich auf jeden Fall, hat sehr, hat einen sehr, sehr guten Soundtrack, absolut keine Frage. Und die zweite Staffel fand ich auch echt nicht schlecht. Also, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und nach dem Cliffhanger von der zweiten Staffel, da wusste ich eigentlich, dass es weitergehen muss. Dann Amazon hat auch was Neues verlängert und zwar äh, Amazon hat äh, bekannt gegeben, dass sie Alex Rider in eine zweite Staffel schicken. Die Serie Alex Rider zeigt die Abenteuer eines widerwilligen teenagers Spions auf seinen Mission zur Rettung der Welt. Als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, das wird so ein neues Spy Kids mäßig, aber das ist äh, für ein bisschen älteres Zielpublikum gedacht und ähm, ja, ich habe da nicht reingeschaut, aber das, wie gesagt, wenn Amazon da Hoffnung hat für eine zweite Staffel, dann äh, hatte das auf jeden Fall genug Zuschauer. Dann hat Netflix äh, Emily in Paris für eine zweite Staffel verlängert. Die US-Serie Emily in Paris von Netflix handelt von einer jungen Amerikanerin, die es von mittlerem Westen in die französische Hauptstadt verschlägt. Dort soll sie einer Marketingfirma dabei helfen, die amerikanische Perspektive auf das Leben und den Konsum zu verstehen. Gleichzeitig muss aber auch sie selbst die Kultur Frankreichs begreifen lernen, während sie neue Freundschaften schließt und sich in Beziehungen stürzt. So, dann hat National Geographic äh, eine zweite Staffel von The Hot Zone bestellt. Die Miniserie The Hot Zone zeichnet in der ersten Staffel die realen Hintergründe und den Ausbruch des Ebola-Virus Ende der 1980er Jahren nach. Sie zeigt, wie das Ebola-Virus, das sehr wahrscheinlich in einem Regenwald in Zentralafrika entstand... 1989 zum ersten Mal in die USA kam. Damals wurde es in einem Wissenschaftslabor in Washington DC bei Schimpansen nachgewiesen. Eine Heilung war in weiter Ferner. Juliana Margillus spielt Dr. Nancy Jacks, eine Tierärztin in der US-Armee. Gemeinsam mit einem geheimen SWAT-Team versucht sie unter höchster Lebensgefahr eine Übertragung auf die Stadtbevölkerung zu verhindern. So, und die letzte Serie, die verlängert wurde, ist auch wieder von Netflix. Und zwar, Netflix hat eine zweite Staffel von Space Force bestellt. Das freut mich auf jeden Fall auch. Die Serie Space Force ist eine Workplace-Comedy von und mit The Office-Star Steve Carell. Hintergrund der Serie ist die reale Ankündigung der geplanten Gründung einer sogenannten Space Force durch den amerikanischen vice Mike Pence am 18. Juni 2018. Die sechste Untersektion der US-Armee solle Satelliten vor Anschlägen schützen und andere Weltraumprobleme lösen. Welche genau das sind, wollen die Weltraumsoldaten herausfinden. Und äh, die Serie fand ich auch echt lustig und äh, kann auf jeden Fall was. Deswegen äh, hat mich gefreut, dass es eine zweite Staffel dafür gibt. So, und dann kommen wir zu meiner Watchlist diese Woche und da ist sehr viel Unterschiedliches diese Woche dabei. Und zwar starten wir mal mit äh, Der Prinz von Bel-Air. Jawohl, ich habe äh, jetzt die ersten zwei Folgen mal geschaut, ähm, von der ersten Staffel. Und ich muss sagen, mir gefällt das auf jeden Fall. Hat äh, hat einen sehr coolen Flair. Ich meine, Will Smith wird durch die Serie bekannt, keine Frage. Und äh, was mir gar nicht bewusst war, dass diese viel, ähm, viele bekannten Szenen, wo er da... Ähm, rumtanzt und alles, ne, die so ikonisch sind. Die sind direkt in den ersten zwei Folgen unter anderem. Also da merkt man schon, die ist sehr, sehr gut und äh, ich wurde unterhalten. Fand ich auf jeden Fall sehr nice. Dann habe ich äh, das, die Serie mal angefangen, die bei meiner Serientracker-App die meisten Folgen noch äh, beansprucht, also die mich noch die meisten Folgen beansprucht. Und zwar Supernatural, jawohl. Da habe ich jetzt die erste Folge geguckt. Die allererste. Und äh, muss sagen, war eine gute Folge. Also äh, hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Und äh, die Musik klingt auf jeden Fall äh, oder ist auf jeden Fall wieder äh, ein äh, ein Ohrengenuss. Fand ich auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich äh, auch was Neues wieder angefangen. Und zwar die erste Staffel von Lucifer. Da habe ich die ersten drei Folgen geschaut und äh, finde ich auf jeden Fall eine interessante, interessante Prämisse. Und äh, ja, die ersten drei Folgen fand ich solide, waren in Ordnung. Und äh, bin gespannt, wie es da weitergeht. So, dann habe ich die letzten zwei Folgen oder das Finale von Modern Family jetzt geschaut. Ja, Freunde. Ich mache euch da vielleicht jetzt neidisch, aber Sky Ticket ermöglicht es, dass ich da jetzt schon das Finale sehen konnte. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich äh, werde die Serie auf jeden Fall vermissen. Ich sage euch, wie es ist. Und ähm, das Finale, war, fand, war, äh, fand ich, war auf jeden Fall ein gelungenes Finale. Also es war ich war jetzt nicht vom Finale enttäuscht oder so. Und äh, das, ja, nach elf Staffeln ein gutes Finale hinzukriegen, Ne, damit äh, das musst du erstmal hinkriegen. Also ich war auf jeden Fall zufrieden. Es gibt vielleicht andere, die werden nicht zufrieden. Aber ich fand es auf jeden Fall ein gelungenes Finale. Und äh, war natürlich auch sehr traurig, als ich die letzten Minuten gesehen habe. So, dann habe ich eine äh, Serie bei Sky geguckt, und zwar äh, The Comey Rule. Da geht es um äh, den äh, Skandal, in den, den Trump verwickelt war. Und zwar, ähm, da hat ein gewisser äh, Comey, der für das FBI gearbeitet hat, hat das dann aufgedeckt, dass äh, Trump da mit russischen ähm, Spionen da was zu tun hatte und ein bisschen am Wahlergebnis geforscht hat und so. Und dazu gab es eine Serie, und ich muss sagen, also die Serie hat vier Folgen. Und äh, ich habe nur drei, nur drei geschaut und weil es war irgendwann leider etwas langweilig. Was ich aber dazu sagen muss, also die Schauspieler, die äh, Obama und Trump und Putin und, ähm, und den Comey halt verkörpert haben, die sehen halt eins zu eins aus wie die originalen äh, Politiker. Also das fand ich echt, haben die echt super hingekriegt. Aber die Serie hat mich leider nicht so äh, ge gecatcht. Deswegen habe ich sie dann äh, leider abbrechen müssen. Dann habe ich bei Disney Plus Becoming weitergeschaut, ähm, da ging es diesmal um Ashley Tisdale, so wie ihr Weg zu Chapeau äh, wurde und so weiter, ähm, was ich unter anderem auch nicht wusste, dass sie bei ähm, hier Le Les Miserables ähm, bei dem Musical äh, damit gespielt hat, und äh, als sie kleiner war. Das war auf jeden Fall ein äh, sehr cooler, sehr cooler Fact. Und äh, die letzte Sache, die ich geschaut habe, ist die äh, eine Folge von The Mandalorian, habe ich weitergeschaut. Und zwar äh, die zweite Folge jetzt. Die wurde von äh, Peyton Reed gemacht. Das ist ja der äh, der Mann, der hinter äh, The Ant-Man steckt, der Regisseur. Und äh, ja, war eine gute Folge, aber äh, war trotzdem... Es ist, war eine gute Folge, aber da ist nichts passiert. Wisst ihr, was ich meine? Also das war wie so eine... Ähm, Folge, die man so zwischendurch schaut oder so eine Lückenfüllerfolge so, so kam mir das vor, ähm, genau. So, und dann kommen wir schon zum Serien-ABC und da äh, sind wir diese Woche beim Buchstaben D und da bedanke ich mich, bedanke ich mich natürlich auch für die ganzen Einsendungen und äh, da äh, haben sich viele Leute natürlich eine Serie gewünscht und da muss ich natürlich nachgehen, denn über diese Serie gibt es viel zu erzählen und zwar geht es diese Woche um D wie Dexter. Ja, Dexter ist eine Action-Crime-Serie von James Manus Jr., hat bisher 8 Staffeln mit 96 Folgen und eine neunte Revival-Staffel kommt 2021, da habe ich auf jeden Fall sehr Bock drauf. Die Serie lief von 2006 bis 2013 und wird jetzt, wie gesagt, nächstes Jahr fortgesetzt und ihr könnt die Serie auch äh, bei Sky Ticket schauen. Die Serie hat eine IMDb-Bewertung von 8,6 von 10 und ist auf der Top 250 Serienliste auf Platz 145. Und die Serie hat zwei Golden Globes gewonnen. So, und um worum geht's in Dexter? Dexter Morgan, Blutanalyst bei der Polizei von Miami, geht nachts einer etwas anderen Tätigkeit nach. Er streift als Serienkiller durch die Nacht und tötet Menschen, die ihrerseits... Äh, bereits gemordet haben. Gleichzeitig versucht er, sein Berufs- und Privatleben mit seiner ungewöhnlichen nächtlichen Aktivität in Einklang zu bringen. Um seinen Drang, Menschen zu töten, in eine geordnete Richtung zu lenken, hat Dexter von seinem Vater, dem inzwischen verstorbenen Polizisten Harry, einen Code auferlegt bekommen, an den er sich hält. Ein... Besonders enges Verhältnis zu Dexter hat seine Stiefschwester Deborah, die ebenso wie er im Morddezernat Miamis arbeitet. Doch wie kann Dexter sein dunkles Geheimnis vor seinen Freunden und Kollegen und auch vor seiner Family geheim halten und dabei dennoch auf die Spur von kaltblütigen Mördern gehen? Ja, also Dexter... Ähm, hab ich na, da habe ich natürlich noch ein paar kleine Fakten für euch. Und zwar Dexter basiert auf dem Buch Darkly Dreaming Dexter von Jeff Lindsay. Die erste Staffel hält sich an dieses Buch. Die restlichen Staffeln äh, ist eine eigenständige Geschichte. Dann äh, Dexter inspirierte auch echte Mörder, so wie den Amateurfilmmacher Mark Twitchell, der sich Online Dexter Morgen nannte, einen Film über Dexter drehte und auch Leute umbrachte. Vor Gericht sagte er aus, dass er Dexters Seelenverwandter sei. Also sehr, sehr gruselig. Michael C. Hall und Jennifer Carpenter, die äh, Dexter und Deborah spielen, sind ja in der Serie Geschwister. Im echten Leben waren die beiden mal verheiratet und 2010 haben sie sich dann aber geschieden. Ähm, wer sich schon immer gefragt hat, wofür das C in Michael C. Hall steht, das C steht für Carlyle. Dann Dexter ist ein lateinisches Wort für rechte Hand. Und äh, kleiner Funfact dazu noch, die äh, linke Hand bedeutet übrigens Sinister auf Lateinisch. Das hat der Autor von dem Buch bewusst gewählt, weil Dexter äh, die rechte Hand des Bösen quasi ist. Und dann ne, beides, beides zusammen ist auf jeden Fall eine interessante Mischung. Dann für die, für die Rolle des Dexters wurden äh, John Cryer und Charlie Sheen, also beide Hauptdarsteller von Toon Half Man, wurden für diese Rolle gedacht. Aber zum Glück wurden das die beiden nicht, weil die hätte ich mir echt nicht vorstellen können in den Rollen. Da Michael C. Hall war vor vor Jahren in einer Krebsform an den Lymphknoten erkrankt, dank Chemotherapie konnte er vollständig geheilt werden. Das hat mich auf jeden Fall, das, das freut einem doch. Dann Dexter hat in der gesamten Serie 117 Leute umgebracht, ähm, was auf jeden Fall eine Menge ist. In der fünften Staffel trug Michael C. Hall eine Perücke, da er zu dem Zeitpunkt in der Chemo war und dadurch seine Haare äh, verloren hat und äh, damit das natürlich so in der Serie nicht zu sehen ist, hatte er eine Perücke auf. Ja, also im Großen und Ganzen äh, Dexter ist eine sehr gute Serie, ist ab 18 Jahren freigegeben, nicht ohne Grund, die ist nämlich sehr sehr brutal, aber was man dazu sagen muss, man sympathisiert sehr mit Dexter, also obwohl er eigentlich ein Serienkiller ist, äh, fühlt man irgendwie mit dem mit und ist immer für Team Dexter, deswegen ähm, ist also für mich ist es eine klare Empfehlung. Wer Dexter noch nicht gesehen hat, schaut euch das unbedingt mal an. Ja, das war das Serien-ABC zu Devi Dexter. Dann kommen wir zum Gruß aus der Küche. Da habe ich eine äh, True-Crime-Doku-Serie äh, dabei ähm, von Netflix. Die heißt äh, Der Mörder in Aaron Hernandez aus dem Jahre 2020. Das ist eine Mini-Doku-Serie von Netflix nach wahren Begebenheiten. Und in der Dokumentation geht es um den schockierenden Tod des NFL-Superstars Aaron Hernandez. Und ich bin eigentlich nicht so der große NFL-Fan, aber die äh, der Trailer zu dieser Doku hat mich auf jeden Fall angesch und dann habe ich mir die äh, Doku angeguckt und ich muss sagen, ich war auf begeistert. Äh, die Doku hat drei Folgen, geht insgesamt 201 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und könnte, wie gesagt, auf Netflix schauen. Hat eine IMDb-Bewertung von 7,4 von 10 und äh, wie gesagt, ich fand die Doku echt sehr spannend aufgebaut. Und äh, nee, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also wer sich bisschen für NFL interessiert oder halt so ein True-Crime-Fan ist, dem würde ich das auf jeden Fall ans Herz legen. Der Mörder in Aaron Hernandez. So, und dann kommen wir zu den Neustarts diese Woche und da hat Netflix wieder einiges zu bieten. Und zwar fangen wir äh, mit Undercover an. Da, da startet die zweite Staffel am 8. November und es ist eine Thriller-Serie. Einer der größten Ecstasy-Produzenten der Welt, Ferry Booman, lebt in seiner Villa an der niederländisch-belgischen Grenze, ein beschauliches Leben. Aber die Dinge beginnen sich zu ändern, als zwei Undercover-Agenten versuchen, in sein Gebiet einzudringen, Beaumonts Leben zu infiltrieren und sein Netzwerk zu schließen. Dann, seit dem 10. November könnt ihr die erste Staffel von Dash und Lily schauen, das ist eine Romcom serie Zwischen dem Zyniker Dash und der Optimistin Lily bahnt sich eine außergewöhnliche Liebesgeschichte an. Die beiden kommunizieren im vor vorweihnachtlichen New York City nur über ein Notizbuch miteinander, das sie an unterschiedlichsten Stellen in der Metropole platzieren. Das sieht auf jeden Fall äh, nicht schlecht aus. Habe ich mir auf jeden Fall als äh, Highlight markiert. Dann Bad Banks in der zweiten Staffel. Könnt ihr seit dem 10. November schauen. Ist eine deutsche Füller-Serie. Sechs Monate nach der Finanzkrise. Verschärfte Auflagen machen das Geschäft der fusionierten deutschen Global Invest extrem mühsam. Der ersehnte Aufstieg rückt für... Crystal LeBlanc in weiter Ferne. Auch für Jana Likam läuft es in Frankfurt nicht nach Plan, doch längst hat sie nicht mit ihrem Team in Stellung gebracht. Während die alte Bankenwelt nur noch mit halber Kraft fährt, erlebt die junge Finanzbranche einen fundamentalen Wandel, aber noch nie lagen Aufstieg und Fall so nah beieinander. Ein Kampf der Generationen beginnt, bei dem am Ende die Frage bleibt, wer die Zukunft des Systems bestimmen wird. Dann, für alle True Crime Fans äh, gibt es eine weitere Doku-Dokumentationsserie, und zwar seit dem 11. November könnt ihr Verhandlung Nummer 4 schauen. 1993 wurde der schwarze Sean K. Ellis als Jugendlicher wegen des Mordes an dem Bostoner Polizisten John Mulligan verurteilt. Die Doku zeigt, wie er darum kämpft, seine Unschuld zu beweisen. Dabei entblößt er polizeiliche Korruption und systematischen Rassismus. Also klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Dann ein weiteres Highlight diese Woche, uh, The Liberator uh, ist uh, in die erste Staffel gestartet, seit dem 11. November, ist eine Action-Drama-Serie, auf Deutsch Der Befreier. Der Befreier folgt dem 15. 157. Uh, Regiment bei seiner mehr als 500 Tage im Einsatz im Kriegsschauplatz Europa, von der Invasion in Italien bis zur Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Dann seit dem 11. November könnt ihr Auntie Donnas Big Old House of Fun in der ersten Staffel schauen. Das ist eine Comedy-Serie. Mark Samuel Bonao, Broden Kelly und Zachary Runane bilden das comedy true Aunt Donna. In ihrem Haus kommt so mancher Gast vorbei, der für schräge Abenteuer sorgt. In ihrem absurden und ungewöhnlichen Stil verkörpern die Comedians verschiedene Rollen in Songs und Sketchen. Und dann... Seit dem 11. November könnt ihr A Queen is Born in der ersten Staffel schauen. Das ist eine brasilianische Reality-Serie. Alexia Twister und Gloria Groove helfen den Teilnehmern in dieser brasilianischen Reality-Serie, ihren Traum zu erfüllen und sich in Drag Queens zu verwandeln. Also wer auf Drag Queens Bock hat, der kann sich diese Reality-Serie gerne anschauen. Und der letzte Start für diesen, diese Woche ist äh, Los Favoritos de Midas oder auf Deutsch Die Schergen des Midas. In der ersten Staffel könnt ihr seit gestern bei Netflix schauen. Ist eine spanische Dramaserie. Der einflussreiche Geschäftsmann Victor Genoves wird erpresst. Sollte er das verlangte Lösegeld von mehreren Millionen Euro nicht zahlen, drohen die sogenannten Schergen des Mieders damit, zu einem festgelegten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort wahllos und willkürlich Menschen zu töten. Wie viele unschuldige Menschen müssen sterben, bis Victor Genoves den Forderungen nachkommt? So, das waren die Neustarts von Netflix. Amazon Prime ist diese Woche wieder nada, ist nix drin. Ähm, also wie gesagt, Amazon ist immer sehr, sehr lau, was das angeht. Dann Sky Ticket hat diese Woche vier neue Serien vorzuweisen. Und zwar eine Liga für sich Bushies Sechserkette. Da könnt ihr die Staffel 4, äh, den ersten Teil schauen seit dem 9. November. Das ist eine Game Show. Neue Staffel, neue Spielideen, neue Gäste. Frank Buschi Buschmann startet mit seiner beliebten Sport-Comedy-Show in eine neue Runde. Wieder dabei. Panagoccia Petrudio und Matze Knupp. Dann eine Serie von Spiegelgeschichte Wissenschaft gegen Terrorismus, Staffel 1. Könnt ihr sie im 11. November schauen? Ist eine Dokumentation, äh, Dokumentationsserie. Aufrüstung im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Weltweit greifen Sicherheitsbehörden auf das Know-how von Chemikern, Physikern, Biologen und IT-Experten zurück, um für zukünftige Anschläge bestmöglich gerüstet zu sein und Extremisten dingfest machen zu können. Blick auf den aktuellen Stand und mögliche Zukunftsszenarien bei der Außer Auseinandersetzung mit Terroristen. Dann seit dem 11. November könnt ihr Winona Earp in der ersten Staffel schauen. Das ist eine ancient dramaserie Der Fluch der Earps ist gebrochen. Leider kann Winona das nicht feiern. Sie muss ihrer Lieben und äh, Purgatory retten und einen Dämon zur Strecke bringen. Das alles ohne ihren Peacemaker. Ja, die Serie sah für mich nicht so äh, Bombe aus, aber für alle Fans... Und äh, dann eine geniale Serie, die ich ja schon auch in meinen Serien-Highlights äh, gehabt habe. Lovecraft Country Gibt's jetzt seit dem 13. November auch in deutscher Synchro. Davor war das alles nur auf Englisch. Jetzt, für die, die es gerne auf Deutsch gucken möchten, können sie jetzt auf Deutsch genießen. Ist eine äh, Horrorserie von HBO. Doppelbürdige HBO-Horrorserie von Oscar-prämierten Get-Out-Macher Jordan Peele. Rassistische Südstaatler und echte Monster machen die Reise Dreier-Schwarzer durch die USA der 50er zum Hölle. Trip. Also die Serie kann ich echt empfehlen. Die war echt der absolute Hammer. So, und dann kommen wir zu Disney+. Plus. Da gibt es drei Neustarts diese Woche. Und zwar einmal Erde an Ned in der ersten Staffel. Der außerirdische Command, Command Ned und sein Leutnant Cornelius brechen die Invasion der Erde ab und führen fortan eine Late-Night-Talkshow auf der Brücke ihres Raumschiffs mit wechselnden, humanen Gästen. Unterstützt werden sie von Betty, der künstlichen Intelligenz, an Bord des Schiffs. Dann gibt's Seltsam, aber wahr in der dritten Staffel. In der Wissensshow erklären die Geschwister Charlie und Kirby Engelmann auf witzige Weise mit kuriosen Experimenten, wie die Welt funktioniert. Und die letzte Serie, die hinzugefügt wurde, Mein Geist rockt in der ersten Staffel. In der Highschool muss sich Spencer gegen einen Haufen verwöhnter Kinder zur Wehr setzen und selbst die Lehrer beäugen den neuen neuen argwöhnlich. Auch seine Erfolgschancen als künftiger Starregisseur stehen nicht gerade zum Besten. Doch der Junge hat ein Ass im Ärmel oder besser gesagt einen Geist. Sein bester Kumpel war in seinem früheren Leben der Popstar Billy Joe Cobra und sorgt in Spencers Hollywood Leben für allerlei Chaos, aber vielleicht ja auch für den ersehnten Erfolg. So und das war's diese Woche mit meinem Podcast. Ich hoffe, der, äh, die Folge hat euch gefallen. Ihr habt coole Fakten mitbekommen und äh, Serien vielleicht gefunden, auf die ihr Bock habt. Dann mich würde es auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr bei Instagram mal vorbeischauen äh, wollt. Und zwar bei der Cliffhanger-Podcast-Seite. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da abonnieren würdet. Da gibt es auf jeden Fall immer die aktuellsten News. Dann äh, würde mich auch freuen, wenn ihr bei Apple vorbeischaut und dem Podcast eine Bewertung geben könntet. Wäre auf jeden Fall sehr nice von euch. So, Freunde, dann äh, wünsche ich euch nur das Beste. Bleibt gesund in, in den Zeiten und schaut euch äh, viele Serien an, Freunde, würde ich sagen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich sag auf jeden Fall mal bis, äh, bis dann. Ciao, Leute.